0: Programa 41, ya estamos de vuelta Muy buenas eneas Muy buenas Bruno Muy buenas Arturo Buenas
1: chicos, preparado por aquí
0: Todo listo, todo preparado Bueno, pues en, en el último episodio Hemos charlado Bastante sobre las últimas eh, Noticias, bueno eh, Iba a decir más importantes y tal Pero bueno, pensando Las que más en, nos importan en en las las que más nos Sí, saben, porque sí. hemos estado charlando Sobre la importancia de los calvos en el fútbol moderno <risa> Así que bueno, no sé si eran las más importantes, pero seguro las que más nos interesarán. <risa> bueno, así que en el último el capítulo, como, como decíamos, eh, bueno, pues fue bastante, bastante variado. Charlamos de muchas cosillas eh, diferentes. Y en este, pues eh, creo que vamos a centrarnos más en, en un par de cosillas, a ver si nos caben bien en, en la media hora que, que tenemos. Eh, en mente. Así que bueno, pues eh, vamos a hacer un pequeño repaso en Eas, eh, Arturo, sobre bueno, pues esto que, que en el mundo anglosajón eh, se llama ah, Techtober, Que no es otra cosa, una mezcla ahí entre octubre y tecnología. Pues eh, muchas presentaciones, tal y como esperábamos. Y Eneas, eh, vamos sin, sin más dilación, vamos al lío. El último en sumarse al al bodorrio, al fiestón este, ha sido MD, eh, con la presentación de una nueva serie, creo que 6000, y yo no sé qué va a pasar, pero está la cosa bastante caliente en el mundo de las gráficas y demás, cuéntanos
2: sí por fin por fin tenemos un programa en el que abrimos hablando de silicio tanto iPhone tanto No, para y un tanta... poco para
0: un poco Arturo pero de qué se está quejando Como que los este iPhones se
2: hacen de barro sabes
0: claro pero si lleva aquí contándonos historias de silicio el hombre se está más feliz que pero sabes lo que pasa se ha, aprendido Arturo, que más se, acostum... este, se ha
1: aprendido más estos dos años que en cinco años de universidad pero
0: pero pero si es que está acostumbrado a echarnos en cara las cosas sabes y ya está sí. y, 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 y es mentira bueno venga anda dale sigue
2: Cinco años de universidad, dice Arturo. Y dice, ojalá, ojalá. Eso ponía cuando me apunté. Eso ponía la, la oferta.
0: No le pues no te que sí. tengas,
1: Arturo. Dale, Neas.
2: Como, como, bien, comenta, como bien comenta Bruno, eh, AMD ha sido la última en, en mostrarnos algo en este, en este tech en este octubre tan tecnológico que hemos tenido. Eh, fue de las primeras que este mes presentó la, la nueva serie 5000 de, de procesadores. Y ha mostrado lo que llevaba mucha gente esperando, que es la nueva, la nueva familia RX6000 eh, de tarjetas gráficas. Para ponernos un poquitín en contexto, AMD siempre ha estado un poquitín un paso atrás con respecto a NVIDIA, eh, tanto en rendimiento como, como en, en potencia bruta y funcionalidades. Entonces la gente se esperaba un poquitín que, bueno, sí, que sacasen una nueva línea de gráficas, que fuese un poquitín a, al segmento medio y que, bueno, que dejasen que, que NVIDIA continuase con, con su reinado de, de rendimiento y precio. Pero no, nos hemos quedado todos los que vimos la presentación en directo, que yo, me, me, yo veo las keynotes, pero también veo las presentaciones de, de silicio puro y duro, pues nos quedamos todos con el culo torcido, porque no es que haya sacado algo que intente llegar en rendimiento a, a lo que nos da NVIDIA, sino que, oye, que que parece que en algunos casos lo supera. Entonces, muy interesante lo que mostraron. Como siempre, no nos vamos a meter en datos. Todo el mundo que quiera buscar ya sabe que pone en Google AMD Series 6000 y le va a mandar a todas sus características, números, etc. Pero rendimiento igual o superior a NVIDIA, precio igual o ligeramente, hablando de unos 50 dólares de diferencia con respecto a NVIDIA, y vamos, a espera de reviews alternativas, eh, muy prometedor.
0: ¿Y qué es lo que ha hecho AMD para, a para coger a todos con el paso cambiado y, y bueno, simplemente es potencia bruta sin más? ¿O hay algo más detrás?
2: Bueno, aquí tenemos, hay como dos, eh, dos vertientes de las que ha sacado este, este rendimiento. El primero, que es el, el digamos, el centrado más en la arquitectura de las tarjetas gráficas, pues ha implementado una serie de tecnologías, de visiones de arquitectura que un poquitín eh, maman de lo que es toda la arquitectura Zen que ha llevado haciendo en, en su gama de procesadores que hacen que, eh, por ejemplo, no utilicen memoria GDDR6X como Nvidia pero con la implementación de una caché de 128 megas interna dentro de, de los eh, de los procesadores gráficos permiten que que tenga el mismo ancho de banda que si tuviesen estas estas tecnologías de de memoria un poquitín más avanzadas. Eh, Han mejorado la arquitectura, es un un paso incremental, pero incremental muchísimo más grande de lo que la gente pensaba con la generación anterior. Y el siguiente punto en el que han conseguido un incremento de rendimiento muy grande, y esto nos va a venir un poquitín a colación para hablar también de videoconsolas, es que AMD es el único fabricante que hace procesadores diseña chipsets para placas base y a la vez integra, eh, diseña, perdón, eh, tarjetas gráficas. Entonces, si nosotros estuviésemos en el caso de tener un procesador de la serie 5000, que es los nuevos que van a sacar, con una placa base, con un chipset de la serie 500, más con una tarjeta gráfica de la serie 6000, podemos activar ciertas tecnologías que hacen que el uso de los recursos compartidos por procesador, tarjeta gráfica y chipset, véase memoria, véase anchos de banda, frecuencias y demás, hace que se utilicen de forma más eficiente y que den este boost de 5-10% de rendimiento en algunos casos.
0: Pero Arturo, esto nosotros ya lo hacíamos antes, ¿Tú ¿no te acuerdas de aquellas eh, torres que tú le dabas al botón al turbo? Y hacía turbo. Efectivamente. ¿Te acuerdas? Sí, sí, que sí. tenía. Incluso las había con unos eh, pequeños dígitos que yo no sé qué significaban. No sé si eran hercios. Por lo menos. No, no creo que. No, no sí, sí, eran, no eran, serían eran megahercios. Hercios, serían de caercios igual. Eh, y entonces tampoco me sorprende de tanto esto, Arturo. Ya lo del botoncito del turbo. ¿Eh? Estoy existía Y si ya, si te pones unas llamas en la, en la caja de la.
2: Claro, pero es eh, que ent- esa, ese es el pequeño. No es un turbo, o sea, no estás aumentando la frecuencia del procesador. Simplemente, esto es el ejemplo que, va, que vais a entender. Arturo lo va a entender al, al Tiri. ¿Por qué, yo no. ¿Por qué los iPhone funcionan tan bien? ¿Por qué las consolas, como hablamos en el último programa, ¿por qué las consolas te permiten jugar eh, con un hardware de 5 años a juegos que dices, hostia, esto se ve que flipas? porque controlan el proceso entero. En este caso AMD controlaría el chip de la CPU, controlaría el chip de la placa base, que es la que se encarga de comunicar todos estos dispositivos, y controlaría el chip de la tarjeta gráfica. Entonces esto hace que no haya que subir frecuencias, sino que permite que ciertas cosas sean más fáciles a la hora de de enviar datos, de comunicarse entre ellos. Esto no quiere decir que eh, tú tengas un chip Intel y no vayas a poder utilizar una tarjeta gráfica AMD. Obviamente, eso es algo que no no es un problema. Pero si quieres este extra, cuando toda la plataforma está controlada por AMD, tienes que tener, obviamente, todos eh, los dispositivos que estén fabricados por por AMD. Aparte, yo entiendo, Eneas, que esto también será
1: será bueno de cara al rendimiento porque teniendo, digamos, una arquitectura unida o que todos los elementos la... Pues la memoria, el procesador, el procesador gráfico, eh, unidos entre sí, que se comuniquen y eso, que pues como decías tú, que, que compartan, por ejemplo, la memoria, o sea, que no tenga que ir el procesador a mirar u- algo de memoria y pasárselo a la GPU, al procesador gráfico y lo tengas en dos sitios, tengas que tenerlo sincronizado, que es un rollo, sino que muchas... Eh, Muchas veces estas arquitecturas lo que hacen es utilizar la misma memoria, con lo cual no tienes que ir a dos sitios, no tienes que tenerlo sincronizado. Y esto yo creo que hace también, por ejemplo, es que estoy viendo en, la, en las características 300 vatios, ¿eh? Ahí donde lo tienes. Sí, sí a ver, eh, Ojo.
2: estamos hablando de, de dispositivos de muy alto rendimiento, eh, entonces... Sí, o sea, al final en un PC de A lo que voy, hoy... eso, que
1: tú puedes poner esto en un sobremesa que tengas con una fuente de la leche y eso, pero claro en 2020 la gente quiere jugar a juegos en su móvil, en su tablet o en su portátil que se lleva a todos lados y claro, esto por fuerza bruta y con estos mastodontes eh, imposible, con lo cual yo creo que estas arquitecturas eh, abren la puerta a poder hacer o sea, hardware más contenido, pero que al fin de cuentas tenga el mismo rendimiento o similar.
0: Parece que, que por un lado, tenemos a, a, al mundo de Apple no yendo hacia, hacia un futuro de bajo consumo y potencia con el mundo de los RM, que ya hemos comentado alguna vez y, y que nos permite soñar con uh, duraciones de batería tremendas. Y por otro lado, tenemos aquí 300 vatios ahí en una tarjeta gráfica. Oye, Eneas... Eh, ¿Cómo está el tema de gamas de AMD? De ¿Ha sacado diferentes niveles o desde un puro público muy profesional hasta un público menos, eh, bueno, o al menos con, con el bolsillo más contenido? ¿Cómo, cómo ha quedado la, la, la cosa?
2: Vale, esta presentación ha sido básicamente público gamer. Eh... Como como bien comentaba Artur, estas no son gráficas para meter en un portátil, que también hay locos que meten estas gráficas en un portátil, pero eh, siempre suele ser que anuncian primero la gama de escritorio más potente y luego sobre la misma arquitectura hacen revisiones que van más enfocadas hacia hacia portátiles. En cuanto a gamas, tenemos una copia exactamente igual que las gamas que presentó NVIDIA. Eh, Tendríamos la Radeon RX 6800, que sería... Eh, gama base por decir de alguna manera porque estamos hablando de 580 dólares la gama gama gamer de entrada que está pensada para jugar a a 2K con con posibilidades de jugar a 4K de forma más o menos satisfactoria Eh, luego tendríamos la gama central que es la RX 6800 XT ya estamos hablando de 650 dólares aquí ya está pensada para jugar a 4K más de 60 frames todo a ultra, muy buen rendimiento evidentemente un precio eh, un poquitín más caro y luego ya para los locos que se quieren dejar pues más que un Tesla en un ordenador pues tendríamos la 6900 XT que aquí ya estamos hablando de 1000 eh, dólares pero que claro esto ya es eh, la brutalidad personalizada a nivel de comparación con lo que sacó Nvidia 1-1 eh, eh, la competición de la 3070 sería la, la 6080 la competencia de la 3080 sería la 6800 XT y la competencia de la 3090 sería la 6900 XT. Hay variaciones en cuanto a precios, hay algunas que son un pelín más caras, otras que son un pelín más baratas, unas que rinden un poquitín mejor, un poquitín peor, pero bueno, como como ya he dicho muchas veces, estos son datos oficiales de de AMD, hay que esperar a que que la gente... eh, tenga tenga sus sus tarjetas de de análisis y haga los los benchmarks independientes para que veamos eh, a qué nivel están.
0: Enea, si si no recuerdo mal, una de las especulaciones que te acuerdas que nos preguntó Sergio por por Twitter varios capítulos atrás y empezábamos a lucubrar, nada de esto había sido presentado, o sea que entiendo que hubiera finales de septiembre, Eh, elucubrábamos con, oye, si en Si AMD ha conseguido unas gráficas y unas potencias dentro de un precio de las consolas bastante contenido, eh, que digamos, no no me acuerdo si. No sé si incluso se han salido publicados los precios de las consolas. Creo que sí. Sí, ya lo lo hablamos. El programa creo que
2: estuvimos hablando de. de Pero aquí
0: estamos hablando de que solo una tarjeta gráfica y que creo que has comentado con la que más. Creo que era el modelo 6800 Creo que has comentado un 2K y demás. Sí. Eh, ¿En las consolas nuevas prometen 4K a 60 frames, si no me equivoco? Eh, Lo equivalente aquí eh, sería, incluso con la la más básica de estas que nos has comentado, ¿no equivaldría a la potencia que ofrecen las consolas que que estamos a a punto de ver?
2: Es que eso de que las consolas ofrezcan eh, 4K a 60 frames, más bien prometen 4K a 60 frames. Es decir, ya se está viendo juegos que están saliendo hoy en día para, para Xbox Series X y PlayStation 5 que no llegan a 4K 60 frames, que tienen que ir a 4K 30 frames, que tienen resoluciones dinámicas para poder mantener un frame elevado. Eh, con las tarjetas gráficas de ordenador es 4K 60 frames siempre. O sea, aquí no hay resoluciones dinámicas ni. Es juego puro y duro, potencia bruta. ¿Qué es lo que pasa o cuál es la pequeña diferencia con con, procesado, o sea, con, con el mundo del ordenador y el mundo de la tarjeta de, de las de consolas? Perdón, eh, Lo hemos hablado muchas veces. Un ordenador eh, es comparable, por ejemplo, con Android. Eh, tú tienes que hacer que un juego te corra eh, con un motor gráfico que va a tener por detrás eh, una tarjeta gráfica de entre 200 que pueda haber hoy en día en el mercado, así más o menos con otros 35, 40, 50, 100 procesadores diferentes, con diferentes eh, placas base, diferentes configuraciones de memoria, etc. Necesitas mucha escalabilidad. Eh, ¿Qué es la ventaja de las consolas? Que ahora mismo Sony tiene un hardware y Xbox tiene dos el de la serie X y el de la serie S. Entonces, sí que de lanzamiento los juegos eh, se van a ver brutales comparado con la generación anterior, pero conforme los desarrolladores vayan cogiendo más por mano la arquitectura de estas consolas, van a poder hacer un uso más eficiente de los recursos. Si nos ponemos a comparar...
1: Yo creo que en este caso, como las consolas, y sobre todo con los juegos exclusivos, al final Xbox va a tener muchos juegos que los hacen los estudios que son propiedad de Microsoft. Entonces, si el juego tiene que funcionar a 4K... 60 frames lo que dices pues ponle menos detalle o ponle lo que sea pero o sea me refiero que los juegos muchas veces la mayoría de ellos se hacen eh, un rendimiento en esta consola pues como en ponía muy bien el ejemplo de Android o sea tú al final de Android o de PC tú al final tienes que hacer un juego para PC que corra mm, peor o con menos resolución en un ordenador de hace tiempo y en el puntero que, que vaya bien pero claro en una consola Tú haces el juego para esa consola y todas las optimizaciones las haces para esa consola. Con lo cual es, yo tengo que alcanzar esto. Eh, voy quitando otras cosas para alcanzar
2: esto. Mm. Correcto. Sí, es un, un, Arturo, un el, el otro día,
0: no sé dónde lo leías, sí, y me imagino que creo que no era ningún artículo, creo que podría ser un chat o no sé, o comentarios, de alguna noticia. Eh, y me recuerda esto de la optimización. Había mucha gente que se quejaba de la calidad de los juegos sobre todo gráficos y demás de de Apple Arcade y había gente que decía que argumentaba, y no sé si estarás de acuerdo o no, que lanzar un juego eh, nivel alto eh, requiere varios años de desarrollo y que no, no, no veríamos esos juegos top diseñados por y para dispositivos de Apple hasta dentro de un tiempo. No sé si aquí si estás de acuerdo si esa versión... Digo, en este mundo englobado en el que estamos comentando de que la optimización de algo hecho expresamente para esa plataforma. No sé si qué, qué opinión tienes tú de, de lo que has visto hasta ahora en el mundo de los juegos de, de móvil.
1: Sí. Eh, a ver, en el caso de, de Apple Arcade el problema es que Apple no ha empezado a, digamos, tomarse en serio las gráficas hasta el iPhone anterior, ¿vale? El A13, ¿vale? El chip A13 ya tiene una gráfica de Apple pensada para juegos, pensada para Machine Learning y ya una gráfica seria, ¿vale? Entonces, el A14 también tiene tiene una gráfica seria, tiene cosas como, yo que sé, pues por ejemplo, mediante entendimiento de escena hacen que en lugar de calcular todo el escenario calculan solo lo que el jugador está viendo, ¿vale? Bueno, una serie de mejoras técnicas que aparte en en las gráficas... Básicamente, estos algoritmos, en lugar de programados, van, digamos, en el el hardware, ¿vale? Vienen ya eh, órdenes en los chips para hacer esta concreto, en plan ray tracing y cosas de esas de las que hemos hablado otras veces. Entonces, ese es el problema. Apple sacó Apple Arcade y, obviamente, no lo iba a restringir el año pasado solo a los iPhone 11. Tenía que poner juegos que también funcionasen en los anteriores. De hecho, por ejemplo, una de las razones por la que no haya un Apple TV nuevo es que había un lanzamiento preparado de un Apple TV con un a 12 o algo así pero se lo han pensado y han dicho mira no vamos a esperar un año vamos a meterle una 13 una 14 en el que ya podemos meter juegos y podemos meter una
2: consola de todas maneras yo quiero hacer una diferenciación muy grande de las expectativas de calidad en lo que se refiere a videojuegos con estas plataformas estamos hablando de un shock la 14 a 13 a 12 que no sé Arturo cuánto consume en vatios, 5 vatios 10 vatios, algo así
1: menos, menos, es bueno es poquito.
2: lo estamos comparando con una videoconsola ya no, ya no me voy a entrar en el mundo del PC estamos hablando uh-huh. con una videoconsola que las la nuevas Playstation 5 y la Xbox Series X consumen de 180 vatios para arriba claro es que ya simplemente eso nos va a dar una idea de la calidad que se va a poder alcanzar en unas plataformas u otras. Pero en breve, NEA, saldremos de dudas porque va a ser Apple cuando meta
1: estos proces- estas arquitecturas, las va a meter en un sitio ventilado, va
2: a poder meter... Más cosas... Art- no, veremos, Arturo, veremos... Arturo, no, no, me puedes, no me puedes comparar en el un, aire. Un, un Fiat Panda... Que sí, que tiene un motor que es un 1.1 75 caballos... Que, que para andar por ciudad me anda de puta madre... Pero no me lo puedes comparar con un Ferrari con 600 caballos... Que te funde en línea recta y en curvas... Y en, vale, o sea, pero es, es que
1: la misma... No es, no es lo mismo, nenas... Porque no, van a, me, es que no van, van a meter la misma arquitectura RM... Pero no van a meter el mismo chip ni parecido... Porque es un chip al que le van a poder subir un montón de cosas el TDP, o sea, vamos, el consumo se lo subirán, obviamente, porque
2: precisamente lo pueden meter pueden meter refrigeración, claro, pero estamos es que hablando lo van a ser los de, de 20 órdenes de magnitud. O sea, es que ya no es que digas, bueno, vamos a pasar de consumir 4 a 40, no, no es que estamos hablando de 5 a 200. Sí, sí, hombre, está claro que, que hay un salto y que en fuerza bruta,
1: pues, obviamente, llegarán, ¿eh? Yo, mi, espe- mi, mi, vamos, mi, mi especulación es que llegarán. Vale. Mira, las, consolas, las pero... consolas
2: empezaron con la Playstation 1 empezaron con, con MIPS y con, con procesadores un poquito más específicos y dónde han acabado con arquitecturas x86 entonces yo creo que sí que se podrán hacer cosas muy buenas con, con, una, con una RM. ya estamos viendo la Switch y otras consolas que utilizan procesadores un poquito más eh, diferentes por decirlo pero si quieres potencia bruta cómprate una consola o cómprate un PC
0: <risas> Retomando un poco el, el tema, eh, entonces Eneas, eh, vemos que en el apartado gráfico AMD eh, le planta batalla, o esperamos que le plante batalla a Nvidia. En el apartado de procesadores, AMD eh, nos has comentado que está plantando batalla, o esperemos, esperamos que vaya a plantar batalla este año, a Intel. Eh, y si encima combinamos ambos mmm, ambas, ambas familias, todo debajo de la, de la, de la iba a decir umbrella, eh, paraguas de, de de AMD, todo esto eh, va a ser como una, una simbiosis y la potencia va a ser aún mayor. ¿Dónde queda Intel en todo esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el mundo del gaming ahora que AMD ofrece estas dos familias que unidas se hacen más fuertes
2: bueno yo un poquitín respondiendo a la pregunta hasta que nos hicieron hace hace un par de meses de si convendría comprar ahora esperar Eh, hay que esperar eh, obviamente eh, un par de meses simplemente para ver eh, cómo todo esto se traduce al mundo real Eh, bien es cierto que la propuesta de MD ahora mismo es súper atractiva en cuanto a precio y en cuanto a rendimiento Intel se ha quedado un poquitín en las ramas. Hasta ahora tenía todavía el el grito de guerra de seguimos siendo la plataforma de procesadores para gaming. Eh, Se han filtrado eh, benchmarks del 5600X de AMD que rinde mejor en single thread que el 10900 creo que es de de Intel. Entonces, eh, lo he dicho, súper interesante este tiempo para ser gamer, súper interesante este tiempo para ser geek. Yo tengo el picosito. ¿Perdón? Hace un
1: mes, eh, antes de que acabes, hace un mes, eh, se, hace un mes o un par de meses, de hecho lo hablamos aquí, se habló de que Intel iba a sacar una propia arquitectura de gráficas. No sé si ese es el último estertor antes de morir. <risa> oh, oh, oh. No, no, sé porque si ya es... no sé, yo ya no he vuelto a oír absolutamente nada de ese, la... Sí, no, de no, ese ha, habido, ha
2: habido noticias del, de la arquitectura X de, de Intel. Va a salir inicialmente en portátiles, eh, no, no tienen de Uf. momento intención de sacar... Si
1: queremos ir a fuerza bruta, mal, empezamos.
2: <risa> no, no, pero también es un negocio. O sea, al final los portátiles eh, tienes que tener un consumo muy comedido porque tienes unas baterías que dan para lo que dan... Eh, necesitas ciertas cosas eh, que, que, una, que una, en, una, en una de sobremesa las tienes un putin a lo bestia. Eh, está complicado el tema de Inter en el sentido de que se han dormido los laureles, eh, no han visto o lo han visto, no han querido verlo, eh, como AMD se les iba subiendo a la chepa y ahora mismo ya lo dije cuando, cuando comenté la noticia por el chat interno ahora mismo AMD les mira a, la, a los ojos directamente tanto a Intel como, como a Nvidia entonces
0: y si ahora, ahora Eneas te, te viniese un saco te cayese del cielo como en los videojuegos un saco <risa> con dinero y, y básicamente pudieses eh, vamos a dejarnos de lado la disponibilidad o no de, uh-huh. los, de, de las tarjetas digamos que puedes montarte tu equipo eh, darías el salto y no sé si por primera vez a una plataforma AMD o de momento aguantarías con eh, Intel más eh, Nvidia
2: bueno yo todos los ordenadores que he tenido que me he montado yo todos han sido AMD
0: Ah, sí, ah, perdón, los únicos los que Intel yo, que he tenido son los eras... Macs
2: que no había opción pero ahora mismo tengo un Ryze 1600 y una, y una GTX 1080 eh, si me lleven ahora mismo 2000 euros para tirar un poquitín a casa por la ventana eh, AMD ahora mismo a expensas de ver lo que pasa con los benchmarks independientes pero me, me gusta lo que ofrecen eh, pero antes la razón entonces era el precio sí sí porque no, no, el, cuando, cuando te había caído el dinero cuando dinero. yo me compré el ordenador hace ya casi tres años eh, AMD estaba un poquitín por debajo en la gama de la que yo me estaba moviendo pero precios, que era una gama media. Estaba un poquitín por debajo eh, con respecto a Intel, pero en precio eran casi 100 euros de diferencia. Entre procesador, placa base y demás era, era bastante, bastante heavy. Ahora creo que la idea es que sigan parecidos eh, los precios, pero vamos, yo ya tengo, o sea, para que tú estabas con el picorcito al iPhone, yo estoy con el picorcito ya de, de cambiar el, el sobremesa pero no sé si estas navidades o igual el año que viene por mi cumpleaños un poquitín más adelante me lo, me lo pensaré un poquitín
0: uh-huh. pues eh, pues nada eh, este año Eneas entonces eh, bueno este año vamos a decir 2021 te toca refresco de, de ordenador o no sí cómo lo ves sí
2: sí, sí ¿no? A ver, no porque lo necesite, sino porque, bueno, es, también es mi. Porque puedo. Es, no, es porque ¿Eh? es, es mi vicio, ¿no? Al final hay gente que es se porque, compra el iPhone cada año. Es porque
0: tienes que. Seguro que has que escuchado no, un podcast. Que es eres donde te han... Seguro que, han, que has que escuchado porque...
1: un podcast donde te han convencido de ello, ¿no?
0: <risa> que no, que es podcaster y tiene que hablar con conocimiento de causa. Es igual que tú. Es la, la misma excusa que se utiliza para hacer mujeres. Por ideas digitales, eso es. Exacto, exacto, exacto. Así que nada, chicos, yo creo que vamos a. Teníamos alguna cosilla más que comentar, pero yo creo que. Bueno, visto que estamos a punto de llegar a la media hora y, y yo creo que podemos dejarlo, dejarlo aquí. Así que nada, eh, Eneas, pues eh, mantennos informados eh, de lo que vaya saliendo en, en YouTube y demás. Eh, he estado mirando que han. El, han levantado el embargo en el mundo de las PlayStation 5 y ya dejan mostrar
1: eh, el unboxing. Pues lo que sabíamos sí, sí. básicamente lo que ya
0: sabíamos simplemente que pues bueno pues, básicamente te enseñan lo que es por fuera eh, dentro de poco empezarán ya a hacer las pruebas o estarán haciendo las pruebas seguramente que estaremos ah. igual casi cuando salga este programa eh, ya están permitiéndolo Así que dentro de poco empezaremos a ver ya pruebas reales de videoconsolas, videojuegos y demás. Así que yo creo que esto de los videojuegos nos va a dar más que hablar ¿eh? de aquí a final de año. Sí,
2: a, a ver, yo no, yo no lo hago porque no quiero dar la brasa, pero que el, si la gente realmente, los oyentes, se interesa, que nos lo dejen nos lo dejen ver. Que yo encantado de compartir por, por Twitter todas estas historias que yo veo casi todos los días de benchmark, comparaciones, rendimientos. Que bueno, oye, los que somos un poco frikis del silicio más a bajo nivel pues a mí me resultaba súper interesante
0: pues nada Eneas un abrazo y nos escuchamos dentro de poco un abrazo y Arturo lo mismo pues nada seguimos pendientes de tus pruebas de telefonillo ya lo dije en el último programa Eh, de momento Sigue con ello y ya nos irás contando Y bueno, si te da por el mundo del gaming Y te montas ahora una cueva Con muchos hercios y demás Pues eh, oye, pregúntale a Neas que de esto sabe?
1: No sé yo no sé si me dará Pero bueno, pues eso, ya os contaré Qué tal cacharrito Y hay más novedades de Apple Que también comentaremos Así que bueno, estad atentos Ya veremos ya veremos
0: ¿eh? Si, te, si, si me dejas ¿no? ¿no? A los oyentes, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Como ha comentado Neas, arroba Pides Digitales en Twitter. Eh, Cualquier cosilla, sugerencia, lo que queráis. eh, Encantados de de escucharos. Y así que nada, a seguir cuidándose con la mascarilla puesta todo el día y, bueno, a portarse bien. Un abrazo a todos y nos vemos, nos escuchamos dentro de, de poco. Un abrazo. Chao. Sing you a lonesome song, but it was.